0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте. В прошлый раз вот мы говорили о фальшивых деньгах, о нехороших людях, которые подделывают монеты, купюры. Но бывают времена, когда фальшивить начинают и правительство, и государство. И это случается во времена острых кризисов, войн, революций. И вот о том, как это все происходило в Первую мировую войну, благо тут назревает. Годовщина столетняя с ее окончания её будут отмечать, и о чем будут много говорить, и мы постараемся это тоже сделать в том числе. А вот пока эту тему как бы через финансы Буловы и нравов, к серьезным вопросам истории. У нас в гостях Александр Ломкин, кандидат экономических наук, доцент МГУ. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Вот меня поразило, что в 2014 году. Было объявлено в России о прекращении обмена купюр, да, Рублевых, на золото за неделю до начала войны. Да. Звоночек так, ну, <laughs> что люди тогда не поняли, к чему дело идет, или как?
1: Вы знаете, здесь, чтобы ответить на этот вопрос совершенно правильно, здесь надо рассмотреть даже не политический аспект, в результате чего это произошло, а, как мне кажется, экономический. Дело в том, что Россия подошла к Первой мировой войне с денежной системой, которую, в общем-то, называют Виттовской. По сути дела, если говорить экономическим языком, в Российской империи после реформ 1895-1897 годов был введен золотой монометаллизм. То есть, ну, если уж не вдаваться в такие абсолютно экономические подробности, значит, что основная монета чеканилась из золота, а вспомогательная, соответственно, из серебра и медиа. При этом декларировался свободный обмен бумажных денежных знаков на золото по первому предъявлению и действовало так называемое правило свободной чеканки, о котором мы вот неделю назад скольче упомянули. То есть когда человек мог предъявленные драгоценные металлы, ну, так, скажем, перечеканить в монету, хотя на самом деле там немножко процедура выглядела иначе, но тем не менее. Так вот, начало войны, а ведь в сущности ее-то уже ожидали, конечно, должна была вызвать определенные процессы в обществе. В частности, конечно же, в первую очередь должно было произойти массовое изъятие драгоценных металлов из обращения. Ведь при этом надо иметь в виду, что Россия не одна такая была. Ведь все участницы Первой мировой войны, во всяком случае те, которые были ближе к Российской империи, то есть расположены на Евразийском континенте, они имели приблизительно аналогичные денежные системы и
0: столкнулись с аналогичными проблемами. Стран-то было немного... Сразу за Российской империей в Европе начиналась Германская империя, австро венгерская империя.
1: Ну, много но достаточно.
0: Достаточно. Да, при этом... кто, кто, назовите, не все? Появились, там же, как там раз... же еще и Франция есть. Так, нет, ну безусловно, Франция, Англия у это Франции, понятно, кстати все говоря, в этот момент игроки.
1: Да, насколько я помню, в это время у Франции был не монометализм, а биметализм. То есть там две основных, два основных драгоценных металла было. Но, тем не менее, блокировать обмен бумажных денежных знаков на благородные металлы начали сразу же все страны точно так же в таком же режиме. Так что Россия в этом плане не то чтобы была не первой, но, во всяком случае, не оригинально, скажем так. То есть это был совершенно грамотный, абсолютно правильный.
0: Ну, ход. психологически ведь мы, и не мы, и мы тоже об этом много говорим. Это Деньги работают, когда к ним есть доверие. Поэтому, значит... Постоянно Одного доверия недостаточно. Дов... Ну, понятно, доверие на чем-то строится. оно ну, не просто эфемерные чувства, типа любви непонятно
1: да. кого, непонятно Знаете, кому. Я,
0: вот... Оно, конечно, базируется. Да. Да. Я соглашусь
1: да. с этим тезисом. Может быть, даст Бог, мы поговорим о событиях гражданской войны, как там ну... происходило с денежными знаками. Вот там действительно вопрос доверия к власти, он выходил на первый план. Почему? Потому что, собственно говоря, ничего другого-то не оставалось. Там прочность валюты декларировалась силой штыка, если так условно говорить. Вот Но, а у России ищут, было, да. был, я прошу прощения, у России был опыт уже, ведь Россия сталкивалась с проблемами финансового порядка во время войн. Это были события русско-японской войны 1904-1905 годов, и еще более серьезное, это событие, конечно, революции 1905 годов, когда, в общем, едва-едва Россия не вошла в состояние финансового кризиса. И только благодаря Благодаря в общем, грамотным действиям чиновников Министерства финансов, то это все было преодолевано. Хорошо,
0: давайте, Александр, на этом немножко остановимся на этой точке 1905
1: года. Ну, вот это еще не У Мне просто
0: интересный меня вопрос созрел. Почему, вот при том большом количестве материала, обсуждений и прочего, что всегда изучалось и писалось, я вдруг себя поймал на мысли о том, что никогда у меня не возникали вопросы: а что с рублем? Насколько он там значит, пошатнул? В это время и прочее, прочее. Впечатление такое, что знаете, как вот война войной, обед по расписанию. Ну, да. Кто-то Бузит, Шум... кто-то декабрьское вооруженное восстание, а потом в Булушную и за те же деньги тот же хлеб да, покупать. Или все-таки было как немножко... Ну
1: знаете, если уж так говорить о русско японском войне тема отдельная, но там э, организовано русский рубль шатали не только на внутреннем рынке, но еще и на внешнем, потому что рубль обращался, котировался и на основных биржах мира. Почему об этом не говорят, не знаю, наверное, знаете, почему вообще об этом не говорят, когда у нас заходит речь об истории Наверное, здесь, наверное, с точки зрения э, большинства людей не хватает драматизма такого, я имею в виду не драм как таковых, а завязок сюжетных Почему? Потому что, когда мы говорим о войне, там сюжетных ходов огромное количество. Там вот интересно, это там о- стреляют, о- там Особенность
0: боевых. изучения истории, когда есть кто-то источник, но ну, очевидец там, в мемуарах, если он об этом не говорит, потому что для него это каким-то причинам вещь понятная. В общем, ну, да. место, как сейчас говорю, да. А нам-то и не вдомёк, а вот если спросить. Вот, кстати говоря, у меня вопросы у слушателей, может быть, вопросы, я просто напомню, телефон наш прямого эфира 232 пятьдесят девять. код Москвы 495, СМС-сообщение на краткий номер 5533 со словом Вести, наш информационный портал, и номер WhatsApp для сообщений 7... Плюс семь или восемь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Вот, и получается, что, ну, по большому счету тогда вот это не удалось расшатать финансовую систему. И ну, удар, был нанесен, был...
1: удар был нанесен в то время очень серьезный, и об этом тоже нас редко вспоминают, что, например, в 1905 году ведь целые отрасли выключались практически из активной хозяйственной жизни. И виной этому не только, скажем, собственно, революционное движение, но иногда и явно деятельность, которую бы сейчас квалифицировали как террористическую. Ну, вспомним, например, события на Обширонском полуострове, когда, в общем, там одномоментно заплаха нефтяные вышки они тогда в общем-то были деревянные они так обшивались деревом снаружи и практически весь вот этот сегмент рынка, как сказали бы сейчас, очень на долгое время был выключен вообще. Нефтяной Но...
0: рынок, вот, Нобелев да, как а раз. Если это иметь это ввиду, да, а если иметь в виду, что,
1: да, что русско-японской войне предшествовала очень серьезная политика Рокфеллера на мировом рынке, на внутреннем рынке, попытки его проникнуть на нефтяной рынок России, в том числе поучаствовать в мероприятиях по добыче нефти именно в районе Баку, а ему было, так сказать, деликатно отказано, а иногда, кстати, не очень деликатно, то все это, в общем, связывается в определенную цепь и становится понятно, что все это... Не ну, случайно. хорошо, давайте
0: все-таки вернемся вот к Первой мировой войне, потому что одно дело, как нагнетался политический кризис, как не удалось остановить эту эскалацию, взаимные ультиматумы. там... Австро-Венгрия, Сербия, мы Австро-Венгрия, немцы, Германия, Россия, и вот эта вот цепочка по принципу Думино, все, началась война. А вот все-таки деньги на золото менять на Ну, ведь это была
1: превентивная мера, потому что если бы даже Россия и не вступила в войну, тем не менее остаться надолго в стороне от нее она бы не смогла. Ведь mm. дело в том, что здесь важно отметить разрушение... Гарантированное разрушение хозяйственных связей между Россией и Европой. Дело в том, что э, транзитные пути экономические, они как раз пролегали через страны, которые в Ну, остаться в стороне
0: России ни, никоим образом не могла. А самое понятное, что значит, начинается война, то первым делом ну, не соль, сахар, спички, керосин, так сказать, но и деньги, естественно, под вопросом. У нас есть звонок. Владимир, Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за очень интересный разговор. И э, редко, когда на эти темы слышишь э, в радиоэфире. Вот смотрите, меня интересует вопрос, если перейти к настоящему времени. Сколько раз э, экономисты, и политэкономы говорили о том, что нельзя вот нам в отношении с Америкой хранить такое количество денег э, в долларах э, в Штатах. Владимир, как ну странно. давайте все-таки про, про историю, нам это ближе, Не, ну интереснее, же, принципе, вы, же нет, нас, нет, нет. вы же нас за это и хвалите. Ну, <laughs> только, понимаете, ведь вы же говорите об истории, превосходить ну, современностью. Вот, ну, понятно, так давайте ну, все-таки вот да. на историческом опыте, может быть, это сейчас нам ну, Александр вот Викторович раз, расскажет. Вот сказать, понять, почему. Ну, угу. Значит, почему? Конец, концов, мы убеждаемся, да, это плохо. Деньги
1: значит, америка... из доллара мы выводим.
0: Но а Мы сейчас вот и, и выясним, как было с долларами вообще с иностранной валютой вот, в царской России. <с 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 Спасибо большое Спасибо. за вот вопрос. Я
1: понимаю, беспокойность нашего слушателя. Это вполне понятно. Тем более, что э, исторические параллели, это, как я смог заметить... Я хотя вообще...
0: историк, но современность да, меня нет, живо это, и это, интересует. Это, 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 я даже своим студентам интернет.
1: говорю, что игра в исторические параллели, это наша национальная забава. Нам это очень нравится. Почему? Потому что оба ответа, которые, возможно, не всегда нам по душе. То есть, если мы замечаем, что ничего не изменилось, мы говорим, ну, знаете, вот видите, ну, ничего не меняется, стабильность. Там. А если что-то там мы видим, что переменилось, мы говорим, ну, вот видите, все-таки какое-то там изменение есть. Ну, а если серьезно, понимаете, какая штука? Ну, во-первых, мир, конечно, меняется. И то, что было там больше ста лет назад, это не, не вполне соответствует тому, что есть сейчас, тем более, что поменялись и денежные системы очень серьезно, В общем, финансы стали другими. Но, понимаете, какая вещь? Отказаться от того, что в последние десятилетия называется глобализацией, очень тяжело, особенно в условиях заданного, то есть в заданных условиях, то есть в условиях социально-экономической формации тогдашнего. Не имею в виду капитализм.
0: Хорошо, вы ответите. А, а что было с глобализацией? За Дел, и тогда, дело тогда, дело в том,
1: тогда. что да. Дело в том, что и тогда русские деньги, во-первых, обращались за границей. За границей находилась определенная часть золотого запаса. Кстати говоря, вот мы с вами, Андрей Сергеевич, тут относительно недавно говорили о ну, судьбе считаем, золотого денежки, запаса. Да, да, чужом кармане. Да. Мы говорили о той части, в общем, которая осталась в Российской империи. Но при этом же была часть, которая находилась за пределами Российской империи. И, кстати, этих частей было ну, то что много, они просто были разные. Дело в том, что были средства, размещенные в различного рода займах и кредитах. Это нормальная совершенно ситуация, это нормальная финансовая политика, которую ведут все государства, то есть покупают и продают долги, там долговые обязательства и прочее. Кроме всего прочего, вот у нас тоже редко мы это вспоминаем, собственно, золото, собственно, средства находились на счетах в иностранных банках, но в распоряжении не собственного государства, скажем, Министерства финансов или Государственного казначейства, а иногда даже неведомства отдельных людей, которые выполняли определенные функции. Ну, вот для тех, кто... Не жил... случайно
0: их подпись на банкнотах-то там стоит. Это С... чем это?
1: Нет, на банкнотах стояла там Фоксимеле это уполномоченные подписывались. Я имею в виду немножко другую вещь. Дело в том, что определенные люди, выполнявшие определенные функции, наши граждане Российской империи за рубежом, имели право личного распоряжения довольно крупными суммами, которые помещались на счета в европейские банки, причем на их имя. Самый яркий Но пример Но тоже
0: вашей параллели напрашивается современностью. В данном случае вы говорите о порядке исполнения государственных функций служащими, да. подданными, да. Да, уж да. если уж до конца а, правильно да, говорить вот. российского вот,
1: монарха. А, самое известное — Интересный пример для тех, кто читал знаменитые воспоминания генерала-лейтенанта Алексея Алексеевича Игнатьева, 50 лет в строю, это вот как раз его опыт в бытности его военным агентом, то есть военном атташе в Париже. Он имел личный счет, на котором лежали по тем временам просто колоссальные деньги, а он эти, на эти деньги он должен был организовывать закупки военной продукции для Российской ну, империи. — Ну, то есть всем было понятно, что то это есть... деньги не его. — Нет, сейчас, секундочку, да. — Нет, нет, нет ну давайте формально... Вещь а, такая, если, да, да. Это деньги его, это деньги
0: государственные,
1: но положены на его имя. Он лично ими распоряжается. А, а почему Причем... такая
0: система? Зачем такая система? Ведь ну, ну, знаете, ну, мы как-то... проснется однажды утром и подумает, что там 50 лет в строю, не лучше ли здесь, в Париже, остаться, и все. Ой, а сейчас узнаете, меня... я вот
1: сейчас расскажу про Игнатьева, а потом вам отвечу на этот вопрос. Почему? Потому что мы просто забываем, насколько честными и порядочными могут быть могли быть чиновники. Ну, а в те всего, времена. Всего-то ответ Этого вполне хватает. Но Я на понимаю. самом деле, когда один человек распоряжается такими финансами, иногда проводя, в общем-то, секретные операции, то это снижает уровень бюрократического давления на этот процесс. то есть никуда ты этого не денешься. Я просто хочу, что хочу сказать, что Россия была вполне интегрирована в общие экономические процессы и активно в них участвовала. И поэтому нет ничего удивительного, что русские финансы, в том числе и золото, иногда под обеспечение выпусков, иногда под обеспечение военных поставок и заказов, оно находилось за рубежом. Вот вы хорошую так мысль что... сказали,
0: в отличие от Второй мировой войны, где была война идеологии, систем уже... Да, раз, здесь воевали она,
1: капиталистические то вообще, страны. из
0: чего же она тогда началась, если все были пронизаны одной и той же вот кровеносной знаете, системой там... валютно-финансовых отношений? Как вообще это стало возможным разругаться и провоевать 4 года и положить там 10 миллионов Ой, человек. А долго ли разругаться?
1: Это подружиться, это долго.
0: Разругаться, разругались. А вот эти вот вещи, о которых вы говорите, они же продолжают работать, как их от- от- отменить?
1: Вот в том-то вся и штука. Вот лично мне иногда складывается впечатление, что, в общем, наверное, одна из задач, которая ставилась перед Первой мировой войной как таковой, это задача взрыва и сноса вот этой вот золотостандартной системы. То есть надо было продемонстрировать ее несостоятельность. А на самом-то деле, в общем-то, она работала очень хорошо. Почему? Потому что, нет, ну, конечно, были плюсы и минусы, но были такие вещи, о которых люди того времени просто не задумывались. Вот, например, такой факт, что обращение монет, то есть, собственно, золотой, золотой стандарт, монументализм, он, в принципе, довольно здорово гарантировал страну от такого явления, как инфляция. Так, в скобочку заметим, что термина этого тогда еще не было, но явление, в принципе, уже было. А вот если от этого уйти, то можно создать такую систему, где деньги не будут, привязаны ни к чему. И денег можно Хорошо, будет а вот и уже как бы
0: забегая вперед, нельзя ли так вот сформулировать упрощенно, что победили все-таки в той войне те страны, у которых оказалась более устойчивая финансово-денежная политика сами по себе финансы, потому что тот факт, что проигравшие все в Первой мировой войне это отсталые феодальные монархии, монархии, все монархические империи рухнули: турецкая империя, австро-венгерская, германская, российская, а вот все вот эти вот не к ночи будут сказаны демократии, значит, Англия, Франция, Соединенные Штаты и второго ряда там, значит, они победители. Это вот такой поверхностный вывод, Знаете, а я, что касается я, экономической подопрекции. Я бы
1: воздержался от таких вот обобщений, почему? Потому что сами по себе финансы – это ничто, потому что надо, чтобы еще и промышленность была, и ряд других факторов работал бы, и работал бы хорошо. Конечно, не последнюю роль в этом плане финал занимает, кто знает. Что касается вот этих рухнувших империй, ну, давайте так, в общем... Что касается Турции, например, то, в общем, там и без войны бы они рухнули, потому что эти молодотурки, в общем, они настолько хорошо себя повели и набрали столько кредитов за рубежом, что их просто уже невозможно было отдать. Тут напомню, ост- что там оставалось... была революция. Тоже, да, и, что там султана свергли, да. и пришли люди, которые, в общем-то, с одной стороны, воспитывались за рубежом вот эти молодотурки, которые получили вполне, надо сказать, европейское образование такое. Но вот управлять страной, они толком-то не смогли. А, что, а то, что страна находилась под внешним контролем, пожалуйста, вам пример. Начальник, в сущности, начальником генерального штаба в Турции был немецкий полковник. Что тут об этом говорить? Так что, да, они набрали столько кредитов, что вернуть их уже не могли. И спасти, и спасти их от этого могла только война, на самом деле. Ну, там к ним потом французы там и явились, в общем-то, долги выколачивать, скажем так, при помощи оружия. Хорошо, а вот а Германия я думаю, что основ... это не Основной принципный.
0: противник, Кайзер, что это как касается штыки, вот, Брестский мир. А вот у них с финансовой системой, вот, если так там... четко, вот, вот, диагноз Вот, вот хороший
1: вопрос. Знаете, если проводить параллель между основными таким участниками, нам близким, собственно, Российской империи и Германии, то надо признать, что Русское министерство финансов вышло из Первой мировой войны, в общем-то, со счетом. Вполне достойно, в отличие от коллег германских. Почему? Потому что, ну, мы помним, там началась дикая гиперинфраструктура, плюс ко всему прочему вот почему я говорю что финансы сами по себе немало, что значит там возник очень серьезный ресурсный кризис В Германии не стало хватать ресурсов для производства не только военного оборудования. Им стало не хватать ресурсов для того, чтобы страну кормить. Ну, есть... там,
0: по карточки же да, были там введены... буквально сразу же практически было введено было, да?
1: нормированное распределение продукции. В России этого не было. И Германия сразу же практически жестко перешла на режим экономии всего. То есть, всех ресурсов. Они mm. даже печатали еженедельные таблицы, в которых были своего рода рейтинги дефицитности ресурсов. А, ну, там первые, кстати, строчки, где-то первые, второе там уже фигурировала нефть тогда. Ну, с другой стороны,
0: вот три дня без подвоза хлеба в Петроград из-за зимы из-за того, что просто там паровозный кризис, там стали, не потому что хлеба не было. да И вот, вам, пожалуйста, революция свержение монархии. Немцы ну, уже не значит, затянули... Просто, ну, но, ну, скажем так, народ... Потом-то к да. этим очередям и карточкам да, да. люди привыкли просто... на долгие да. годы, а тут три дня хлеба нет, все на улице уже. Ну,
1: народ просто другой
0: жизни-то не знал.
1: Ну, почему? Вот. Потому что все это было. Это было. И не только ситный хлеб был. Там и зимой клубнику продавал. Этот самый
0: Господи, как его Да мало ли кто, ладно Другое дело, что в русском, Елисеев, ми... да, в русском языке Не а, было слова очередь Елисеев.
1: Да, он появил слово хвосты вот, это, это все было а что касается вот, возвращаясь если к финансам то видите народ то в общем тоже себя показал скажем так на бытовом то уровне не то что адаптированным к условиям он просто принял условия игры дело в том что когда государство прекратило обмен на драгоценные металлы не не то чтобы ответом но своеобразным продолжением этого манифеста стало явление которое в экономике называется те Изоврации.
0: Записываем те, кто конспектирует. Тезаврация. Да, запишите.
1: забраться и это. Это процесс э, э, изъятия населением э, денежных знаков от Чеканинах из благородных металлов, из каналов денежного обращения и обращение их в сокровище. То при есть этом, сверлишь сокровище...
0: дырочку, и одеваешь, и получается медальончик. Да, ну,
1: зачем дырочку? Yeah? Нет, можно в чулочек и в плинтус, или еще куда-нибудь за печку. Но самое при этом... Говорю, слово сокровище это не фигура речи это скорее такой термин. Ну, классическая литература нам подарила ряд образов таких замечательных тизавраторов. У Пушкина, вот только узнаю, это, конечно, скупой рыцарь это стопроцентный типичный тизавратор царь кощей над златом чахнет тизавратор. А еще капитан Флинт вот, у Стивенсона-пират, тоже тизаврат.
0: Который с костяной ногой Да, тоже. где
1: 15 человек, но сундук мертвеца. А, вот. а он-то почему тизаврат? А потому что точно такой же. Если вы помните, там в конце они открывают сундук. И видят, что у него там целая нумизматическая коллекция из различного рода монет, в том числе. Всех, То есть, я-то думал, речь идет
0: о том, чтобы вот э, взять монетку золотой рубль, переплавить его во что-то и как бы так сказать, не обратить просто, в драгоценности просто сокровища. Про- просто под Дело спут, в том, что это нормально, спут, да?
1: При определенных условиях нормальное явление. Главное, чтобы все остальные условия тоже были. Так нормальные. это,
0: вы знаете, так, таких тезавратов <laughs> миллионы на самом деле. А их и были миллионы. А побеждают, а побеждают вся плохие деньги, как вы уже. Это уже, закон, это, говоришь, мы... да, это, это уже закон грешмокоперня. Поэтому мы немножко анонсируем следующую часть нашей беседы, потому что я напоминаю, сегодня у нас в гостях Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук. Мы говорим о денежной системе и, в... и в валютной политике в годы Первой мировой войны в разных странах, не только в России, и вернемся в студию через несколько минут. Я напоминаю, что сегодня мы с историком-экономистом и Александром Викторовичем Ломкиным мы вспоминаем Первую мировую войну на предмет денег, финансов, инфляции, карточек и всего того житейского, что обрушивается на жизнь обывателя во время войны. И как это интересно, так сказать, в истории было, уже выясняется, что было много отличий от того, что потом будет во Вторую мировую войну, а гораздо раньше еще и в гражданскую. Это, может быть, успеем сегодня эту тему тоже затронуть. Наши телефоны контактные 232-15-59, код Москвы 495, телефон прямого эфира, смс-сообщение, краткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции, пожалуйста. Присылайте и номер WhatsApp для сообщений восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну так вот что, на чем мы остановились вот как бы получается, что и рубль был солидный, и, в общем-то, может быть. — Как то можно было с ним и не расставаться, что ли? — Да, в общем, никто там с ним и не собирался расставаться. — потому что инфляция, инфляция, в Первом мировом, читаешь, дороговизна, это появляется в 17-м году, слово «дороговизна». — Да,
1: дороговизна, сейчас, сейчас, дороговизна вообще, собственно говоря, инфляционные профи, процессы, такие галопирующие и дороговизна как таковая это уже результат деятельности Временного правительства, а не Министерства финансов императорского. Вот, ну вот, в это уже отношение чтобы...
0: общества к, к той революции, которая в феврале... Не не Откуда только, взялось временное не правительство? Не только.
1: Дело, так сказать, мне кажется, в определенной политике, которую проводили, скажем так, не очень грамотно, деликатно, скажем. Если все-таки Императорское Министерство финансов совершило, с моей точки зрения, определенный гражданский подвиг, то временного правительства нет. Вот смотрите, по расчетам, увеличение денежной массы за период Первой мировой войны составило, то есть денежная масса выросла в 6,7 раз. При этом рубль должен был обесцениться до 15 копеек а на самом деле обесценение расчетное составило 25 копеек на внутреннем рынке и порядка 56 копеек на внешнем рынке то есть это говорит о весьма грамотной очень взвешенной и дельной умной политике А когда получилось, что
0: за границей он еще весомее получался чем внутри а, страны
1: Ну если так вот продолжение вопроса нашего слушателя там золото было лежало в обеспечении наших заказов и соответственно там то все на золото и считалось напрямую. Mm-hmm. — где-то Поэтому... в Лондоне, значит, да. рубль да, о- да, ест. Да, — да, да. Yes да. Да, Совершенно верно. Кстати, вот, между прочим, маленькая такая заметка тоже вот, к сведению. Во время Первой мировой войны был ограничен формально вывоз рублей за границу. То есть, без определенной санкции гражданин Российской империи мог вывести за границу в своем кошельке не более 500 рублей. —
0: Отдельная тема, куда гражданин... Ну, я все-таки предпочитаю слово подданный, раз да, поддан, да? Были подданы, Куда он мог да. Во время войны уезжать, воевать надо, или пожалуйста, например в тылу? —
1: пожалуйста, например, экспедиционный корпус наш, который воевал во Франции в салониках. Там, ну, зарплат, ну, собственно, им там зарплата франками всем платили, но то, что деньги-то русские были у них это уже факт. Плюс ко всему, ведь еще и работали дипломаты, которые выезжали за границу. Ну,
0: то есть, что, все-таки ну, речь идет либо о воинских контингентах, то той же бригаде, ну, а во Франции. — Но они не могут, что вот они что что Лондон, я упомянул, мы про Германию сказали, про нас в общих чертах тоже понятно, что все было достаточно нормально, а в Англии, во Франции годы Первой мировой да, войны.
1: В общем, не лучшим то образом тоже все выглядело. Почему? Потому что иначе и не могло. Там картина приблизительно была такая же, как и у нас. Вот. Причем у нас-то еще, скажем так, и получше. В Англия столкнулась сразу с проблемами продовольственного снабжения, потому что основная часть, например, рыбных запасов, извлечения рыбы оказалась очень затруднено в результате боевых действий, доходило вплоть до авитаминоза. То есть, когда дети рождаются без ногтей, без волос и прочего, просто витамина А и Д отсутствуют, а их традиционно потребляли из рыбы. Собственно, из такой э, страшной такой вещи под названием рыбий жир э, тресковый, который тогда... В общем, тогда он был тресковый, я даже не знаю, какой. Э, вот, а добыча трески практически прекратилась. И он говорит, а что проблем там было больше. это
0: то, что... Ну, Соприкасает тему нашего разговора с проблемой ресурсов как таковых, да, с экономикой, да. с производством товаров и хлеба и оружия Может, в том числе. Да. Но как бы, чтобы обо всем сразу не говорить, тем более как некоторые пишут и одновременно, да, вот, не прерывая докладчика. Да. Значит, вопрос такой. А как получилось, что все достаточно быстро рухнуло и в 2018 год забегаю я там в буфет ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов? Ну, в
1: общем, получилось вот как. Здесь надо хотя бы пунктиром обозначить вот какой момент. Дело в том, что вот эта тизаврация, которую я сказал, приняла огромные масштабы. Дело в том, что, видите, изображения исчезли не только имп- золотые империалы и полуимпериалы, со временем были тезаврированы мелкие разменные монеты очеканенные из серебра это достоинством 10 15 20 50 копеек а к 2016 году очередь пришла тизаврировать уже и медную монету. И она стала исчезать из обращения в огромных количествах. Нужно было это чем-то заменить. И началось то, что называется денежным суррогатированием в качестве замены мелкоразменной монеты. А при этом я хочу заметить, скобочка, что цены-то, в общем, менялись не сильно. Так вот, в качестве замены были предложены марки. Вот у меня здесь есть несколько таких марок, ну, собственно, их полный комплект. Они выглядят как почтовые, вообще-то, они и издавались, вот эта серия издавалась в качестве почтовых марок к 300-летию дома Романовых. Они изображали светлые лики господ наших, императоров Николая II, Александра III, Александра II. А еще, ко всему прочему, они использовались как акцизные марки. Вот точно такие же Но марки Но ну, они да. картонные, довольно плотные. Их предполагалось использовать в качестве замены мелкоразменной монеты. Вот тут вот у меня в руке марка достоинством 10 копеек. Вот здесь написано под Сосударным орлом имеет хождение наравне с разменной серебряной монетой. Через некоторое время, вот тут у меня лежат, пришлось печатать точно ну не такие же, но похожие бумажки, которые заменяли уже медные монеты в обращении, правда, за основу и убрались другие марки марки оплаты консульской почты, то есть дипломатической. Сейчас секундочку. А вот к вопросу подрыва, то, о чем мы говорили неделю назад, Германия наладила сразу же выпуск фальшивых вот этих вот марок то ли неграмотной, то ли издевательской надписью с обратной стороны имеет хождение наравне да. Да, с банкротом серебряной монеты. Но, тем не менее, все-таки это было еще не так страшно, это был еще отнюдь не финал. Почему? Потому что и рост цен был незначительным. А, а вот... почему он был а...
0: незначительным? Расплачиваться стали уже черти чем, какими-то Пока фантиками. Пока еще не черти
1: чем. Ну, видите, какая монеты штука. уже... Эти... Медный
0: вот... бунт был, потому что там вон, медную деньги — Ну, медный был по номиналу не, за... не
1: совсем поэтому был. Там, в общем, Алексей Михайлович нарушил, нарушил определенные условия, которые сам же и...
0: Ну, — по номиналу. Э, вот раньше копейка была, десять 10 копеек гривен, гривенник был серебряный, не, ну, мы, а теперь он из меди тоже 10 копеек. Да, — Мы просто
1: забываем, я вот вам, вам подкинул... — А тут фантик. Да, — Да, я вот сейчас о задаче у вас. Мы говорим о том, что медные обращались наравне с серебряными монетами, мы просто забываем, что наравне с серебряными, по цене серебряной, там еще и золотая монета обращалась что немножко не в этом дело там, в законе Грешему Коперника вот, в ранее упомянутом дело то есть когда э, неполноценные монеты вытесняет из обращение полноценное это а вот явление, цены
0: при этом не растут Не обязаны
1: расти да а вот во
0: время, э,
1: во время правления уже временного, <свят> во время временного правительства вот тут вот начались различного рода э, подарки почему потому что временное правительство Повело себя довольно странно э, ну, не отрицая, то есть не изымая из обращения романовские, императорские деньги, куда было от них деваться, бумажные деньги обращались, Временное правительство совершает ряд действий, которые не просто сотрясают основы денежного обращения, они, они создают условия для двух очень серьезных проблем, которые потом будут аукаться долго, и окончательно их преодолевать придется большевикам. Но, во-первых, Временное правительство, вот это вот просто так рационально объяснить нельзя начинает выпуск денежных знаков собственных, причем абсолютно разных по внешнему виду, то есть они по типу разные денежные знаки. Это дезориентировало людей того времени. Почему? Потому что никогда прежде одновременно разные денежные знаки не обращались, а тут они обращались, причем предлагалось их воспринимать одинаково, то есть к оплате должны были приниматься одинаковые и романовские, и новые... Ну, условно, денежные 100, знаки.
0: Рублей, там, катенька, да, 100 рублей, катенька, вот, да? рублей. У меня так. тут лежит вот вот. она большая, и красивая такая. И 100 рублей. Ну,
1: Керенков 100 рублей не было. Не Керенки было. были 20-40 рублей, но это да. чуть позже, потому что началось с вот таких вот красивых денежных знаков, знаменитых выпуск со свастикой. Вот тут вот, они у меня есть. Это знак деньги. по дороге. Да,
0: да там, с, с, с что...
1: изображением Таврического дворца. тут у меня лежат. Они такие. Тут, по-моему, сначала тысячерублевые купюры вот такие вот вышли, потом... 250 рублевые вот такие вот, вот большие Ну хорошо, значит, знаки. вот временное а... правительство
0: вы, вы ругаете за то, что оно так сказать, Это вот еще это... не, я еще не ругаю, это я просто факт. Да я потому что керенки это поначалу ленинками называли, вот это объяснить.
1: Вот этот факт, да, он у нас как-то так из нашей литературы выпал, а свидетельства современников зафиксированные в периодике, они точно четко говорят, что в 18 году керенки называли ленинками, как-то по Потом пропало это слово из литературы, прям даже не знаю почему. А, на самом-то деле дело вот в общем. Дело в том, что керенки вводились в обращение в конце лета 2017 года. И, кстати, их ввод в обращении, вообще судьба Керинок, она очень интересная, она такая, очень необычная. Хотя, в общем, кто только не смеется над этими знаками, очень показательная судьба. Они вводились в обращение в качестве своего рода заменителя тоже это не денежный суррогат но странные во всех отношениях деньги вот у меня тут лежит такая купюра ни водяных знаков ни номера купюры, ни номера серии при этом вот, э, очень часто указывают на то что киренки дескать они обесценились поэтому их такими портянками значит, э, использовали на самом деле все это и так и не совсем так одновременно дело в том что вот эти вот листы печатные неразрезанные, они предполагались к рассмотрению как единая купюра то есть, лист 20, 20, 20, 20, 20 на 20 и 20 на 40. То есть, это должна была быть единый, единый денежный знак при крупных расчетах. Но при этом э, цены это были еще небольшие, то есть, э, еще не знали, что может быть больше. Вот один из современников указывал в одной из книг, я встретил очень интересный такой факт. Современник написал целый в начале 2018 года целый фильетон, что вот он с дамой пообедал в ресторане, причем там присутствовали и осетрины по-монастырски и прочие радости, которых мы даже теперь вообразить не можем. И за это с него взяли бешеные деньги. С него взяли 86 рублей. А расплачивался он на минуточку, что называется, керенками. То есть 86 рублей, конечно, для человека, жившего в Время 86 рублей это зарплата квалифицированного рабочего месячная это зарплата младшего обер-офицера. То есть пообедать за месячную зарплату это, конечно, было дико, но лиха беда начала. Начало 2018 года. Да, да, все все да. было еще впереди в этом плане. И у Керенок было большое будущее. Почему? Потому что. Потому что да, а. Временное правительство развернуло вообще целую, как бы сейчас сказали, пиар-программу по продвижению Керенек. Вот нас об этом тоже, кстати, нечасто говорят. Это было впервые. Почему? Потому что были не только циркуляры, разосланные по местам с указаниями местным властям активно способствовать внедрению этих денежных знаков, объяснению, что это такое, и вплоть до того, что настаивали, чтобы зарплату ими выдавали. Но самое главное, что это была целая агитационно-пропагандистская кампания. То есть впервые,
0: пожалуй, в общем. Потому что там же и на займы свободы были Компании Есенин писал Вот я только хотел и... сказать,
1: что займы а да. займы Вот у меня здесь есть лист 5% займов Займы размещались в течение всей Первой мировой войны Внутренние займы 4% и 5% Причем поначалу облигации были Рассчитаны на очень богатых людей То есть там от 5 тысяч номиналов были До миллиона номинала облигаций Это 4% 5% Было немножко там снижен Номиналы мы, так сказать, Демократизировали в этом плане Но только 5 облигаций было размещено, по-моему, 36 выпусков. То есть это за 33 месяца войны 36 выпусков. Это Это много вообще. Но самое главное, что... Они тоже имели информационную поддержку, но главное, что они были размещены. То есть люди приобретали... То есть они... Вот к вопросу о том, о чем вы сказали в самом начале, доверие.
0: Доверие, Доверие и вера в победу Да, доверие было. Что
1: касается взаимосвободы, у него тоже своя очень интересная судьба. У него тоже была беспрецедентная просто вот эта пиар-пропагандистская компания, там кто только на них не работал. А со временем все, в общем, выродилось во что? В то, что большевики, придя к власти, и испытывая очень серьезный дефицит наличности, они распорядились зарплату выдавать облигациями займа свободы просто с обрезанными купонами. Причем получалось так, что номинал очень большой, и иногда одной купюрой выдавали зарплату сразу на несколько человек. То есть предполагалось, что они еще как-то разменяют там, между Собой. А почему Ленинки? Ну, видимо, потому что, в общем, основную часть э, керина кто на самом деле выпускал невременное правительство. Он просто не успел. Потому что, начав в конце лета, в общем, только в сентябре начала эта машина разворачиваться, а пока, так сказать, суть до дела, там уже революция.
0: Ну, как заработал вышла. этот типографский станок да, уже. Типографский станок после на всю зимнего, да? заработал уже при
1: большевиках. Причем, ну, естественно, так сказать, все производственные мощности им остались. И есть все основания с уверенностью говорить о том, что на протяжении всей гражданской войны большевики печатали вот новые Вот смотрите,
0: какие прекраснодушные романтики этот, этот Керинский временный правительство. Они не <с могли... Нет, нет, они не могли терпеть, что раз революция, а хождение в стране имеют знаки с изображением монархов с коронами, то не работает, как так нельзя, надо выпускать новые деньги новой власти, нового правительства, республики российской с другими аксессуарами и атрибутами, а Ленин... Нормально. Ну, революционеры,
1: революционеры. Кстати, что касается символики, тоже интересный вопрос. Ведь дело в том, что временного правительства собственной государственной символики как таковой не было. Вот тот орел с опущенными крыльями, который художник Иван Билибин нарисовал,
0: Без да, корону, да.
1: которого называли там, ну, в общем, как только не называли, ну. то уж не будем в эфире говорить, потому что он сейчас присутствует на каждой нашей купюре, бумажной как эмблема Банка России. Так вот, Белибин да, нарисовал. Да, да, да. да, он потом умрет от голода, в блокадном Ленинга. Так вот, ведь эта эмблема появилась не сразу, и она статуса как такового гербата не имела, то есть там даже по документам, если мне память не изменяет, это звучало приблизительно так, рекомендовать к использованию в качестве символа.
0: Ну, не мог он просто геринский предрешать решение учредительного собрания, которое... Его ну, деньги, да, так и поэтому, не кстати говоря,
1: да. вот когда эти думские деньги с Таврическим дворцом-то печатали, там, в общем, в центре предполагалось размещение государственного герба, и его не было, поэтому его, собственно говоря, ну так принято считать, что и заменили на изображение Таврического дворца.
0: Значит, когда началась инфляция, да, гиперинфляция в России? А, вот уже... как
1: раз вот временное правительство и начинает раскручивать этот маховик. Вот первый, сказать, момент, который я обозначил, это вот введение различных денежных знаков. Совершенно дезориентировавших общества. И второй момент, это при них вот начинается, собственно говоря, инфляционные процесс очень большой. Причем запускается то, что в экономике называется инфляционным мультипликатором. Если говорить попросту, получалось так, что начинается дефицит денежной массы при быстром росте цен. То есть на 1% прироста денежной массы приходилось 5,5% прироста цен. И, и это явление, оно до конца не будет посчитано, Почему? Потому что со статистикой в годы гражданской войны было плохо. Не потому, что не велось. Убивали статистиков. Да, убивали, убивали статистиков в большом количестве. Я сталкивался с документами на этот счет. Там только, по-моему, в 1918-1919 году, по-моему, больше 40 человек было убито.
0: А они от, им, от лица кого работали?
1: Формально от лица государства, которое не существовало. Просто они выполняли ту работу, которую выполняли, выполняли всегда. А это перестало нравиться, вызывало подозрения. Так же как и банковские, банковские служащие, Совершенно верно. Мы да. Это в вот были разговора. люди, которые, в общем-то, наверное, как Атланта, на своих плечах подпирали вот эту разваливающуюся государственную машину. Так вот, вот этот вот эффект, он будет работать всю гражданскую войну. И если посмотреть и на, и на красных, ну, у них там печатные работал активно и на белых, у которых такой, конечно, активности не было, но были свои дела. То мы увидим, что нехватка денежных знаков преследует буквально всех. И это и правительство Белой Сибири, и правительство Деникина на юге. Там это уже, конечно, надо отдельно говорить. У них там постоянная проблема: с одной стороны, нехватка денежных знаков, с другой стороны, они пытаются вести борьбу с советскими денежными знаками, то есть керенками, которые они рассматривали именно как советские денежные вот, знаки. Вот, вот, вы мой да. вопрос. Да, и да. чуть позже появившимися и попытки отменить Керенки, кстати, очень неуклюжие, очень неудачные, приводят к очень большим проблемам и в Колчаковской Сибири, и у Деникина. Ну, Это, конечно, уже немножко, так сказать, другая история, но Ну, это продолжающаяся продолжающаяся судьба Керенок, которые уже, не меняя в сущности своей ипостаси, формально поменяли владельца, и в годы Гражданской войны белыми рассматривались уже не просто как большевистские денежные знаки, это вообще рассматривалось как своего рода экономическая диверсия. Ну, конечно, тогда такие словно сочетаний никто не употреблял. Но, в принципе, мы сейчас, оглядываясь, можем увидеть определенные черты, что, в общем, забрасывая на территорию противника вот эти вот э, керенки в несусветном количестве, которые, кстати говоря, точно никто до сих пор не посчитал, потому что данные белых и красных по отчетам разнятся где-то в 2-2,5 раза. То есть, ну, белые, конечно, указывают больше. Там что-то порядка 8-9 миллиардов. Колчаковское правительство говорило, что большевики напечатали вот эти керинок. Вроде по нашим, ну, по советским документам, получается, где-то в два раза меньше, ну, я думаю, что и, и этого вполне достаточно, хотя э, колчаковские власти не раз сообщали о том, что в прифронтовой зоне захватывали в качестве трофея полевые типографии, которые печатали Керенки, ну, видимо, и такие вещи тоже происходили, То кто их считал там я сомневаюсь, что их вообще хоть кто-нибудь считал.
0: То есть, смотрите, денежный знак как элемент дестабилизации экономического подрыва экономики противника, и в то же время как легальный денежный знак, который обращается в самой стране. При
1: этом Керенки – это самый желанный денежный знак в период Гражданской войны.
0: Вот такой неожиданный вывод, и смотрю на часы, время нашей программы подходит к концу. Еще раз спасибо нашему гостю, эксперту Александру Викторовичу Ломкину, кандидату экономических наук, доценту... МГУ эфир программы Вопросы истории подготовил управляющий Андрей Светенко. Слушайте, Вести ФМ. Вопросы истории.